0: Og det overrasker meg at så få andeler av både idrettsverden og offentlig sektor og næringslivet ikke er mer bevisste av det å skape det først er det absolutt viktigste. I forrige episode så snakket vi om det å endre betydelig meningen om det å gjøre feil. Uh, og på slutten av det så, så kommer det opp en ting som Marius sier, så sånn, at når du føler deg trygg. Og i dag så har jeg lyst til at vi skal snakke litt om dette. Uh, jeg har, jeg, jeg er noen kanskje fagnerdener, og står Marius, er i hvert fall den som er superglad i det som forskningen viser oss virker. Og i mange år, så har begrepet «psychological safety» vært en viktig del av ledelseslitteraturen, en viktig del av det vi er bevisst på når vi ska bygge lag. Når jeg er ute og med organisasjoner, så er det ikke alltid at vi snakker om psykologisk trygghet, men vi gjør ting som skaper det. Derfor så har jeg lyst til å bruke denne episoden til å snakke litt rundt det begrepet. Hva är psykologisk trygghet for dig?
1: Altså det er jo det å være trygg, jeg tror kanske det beste eksempelet er hvis du er sammen med venner som du kan føle deg trygg med, hva gjør du? Du føler at du kan være deg selv, du føler at du kan si ting, du er ikke så redd for å feile, du tør å si ting høyt, du tør å bidra, du tør å kanskje komme med nye ideer, men i det øyeblikket du er med noen du ikke kjenner, så, bare, så blir jeg kanskje stille, jeg tar ikke ut potensialet mitt, jeg blir anspent, så det er kanskje det første som popper inn hos meg.
0: Ja, eller åtminstone det som er. og Jag är så glad för att du beskriver det som sånn, för det det är sånn det faktisk är. Så det är to fine bilder. Når du sitter i ett rum där du inte känner så många, så så lar vi vär. Vi blir heller stilla. Eh vi törr inte att ta den där mellanmänskliga risken. Mitt bilde på det, det är det att töra lägga hjärta på bordet. Och så hoppas att de som är där tar emot det med röstet hjertevarme og åpenhet og Den tryggheten eksisterer ikke eller kan forsvinne hvis noen flirer av det du sier eller hvis feil blir brukt imot deg eller hvis du hvis du gjør noe og så, og så blir det sånn et subtilt risting på hode. da vegrer vi oss for å det, og stiller spørsmål så så blir det latterliggjort når vi har denne tryggheten på plass, når vi tør å legge på bordet, og det blir tatt imot med hjertevarme og rødshet og med omsorg, så blomstrer vi som mennesker. Og det overrasker mig at så få andeler av både idrettsverdenen og offentlig sektor og næringslivet ikke er mer bevisste av det å skape det først er det absolutt viktigste. Går vi, går vi 10 000 år tilbake i tid, så var vi grupper på hundre og hundre mennesker. Sånn når kveldet kom og mørket sig på, og det var fyr i leirbålet, så var det noen som hadde si, det ytre perimetret, som var, var det som var vaktholdet vårt, som beskyttet oss ifra farer. Sånn når vi var en del av denne gruppen, så var vi trygg. Og det er så viktig for denne ur-hjernen vårt. Sånn det betyr ikke at... Altså hjernen vårt er jo 10 000 år gammel. Det betyr at min hjerne er 10 000 år gammel, men den har ikke utviklet sig i takt med samfunnet. Så den leter fortsatt etter de samme farene, og leter fortsatt etter de samme bekreftelsene på trygghet. Og der ligger en av kjernene. For at meg og deg skal kunne tenke at det å misslykkes er bare ett mentalt konstrukt, så må det også være trygt for oss å gjøre det. Det hjelper ikke at, bare meg og, at, at jeg gjør det alene, hvis samarbeidet vårt er slik at når jeg gjør feil, så kjefter du på meg. Eller når jeg gjør feil, så ler du av meg.
1: Dette det har jeg vært innom, jeg har hatt forskjellige jobber opp igjennom i starten av 20-årene, men da husker jeg også en ting som, altså lederskap da, og jeg husker så godt når vi hadde, ja, jeg var i en jobb der vår ansatte var trygge på lederen sin, og jeg kunde se hvor mye involvert de var i ting som ble gjort, ting som ble laget og sånne ting, og det var ganske sterkt å se. Men så fikk jeg også se motsatsen, mm. når man ikke hadde tillit og trygghet fra fra lederen sin, og da var det jo sånn at da så jeg at det var en periode hvor de ansatte kom med forslag, kom med input på hvordan man kunne gjøre ting og forme ting, men så ble det ikke tatt på alvor, det ble aldri tatt i bruk, og det førte da til at, ok, men hvorfor gidder du aldri høre, hvorfor får jeg aldri være med, og så skapte det mistillit, og da ble det jo fraværet trygghet, og det førte egentlig bare til negative konsekvenser, og i det tilfellet her så var det da en del folk som sluttet og sånne ting, men der fikk jeg virkelig se det i praksis, altså forskjellen på de som har høytrygghet og de som har lavtrygghet, høytrygghet, de bidrar, de involverer, de tør å sitting ting, folk tør å ha en mening, flere folk, til og med folk som er litt stille, tør å si noe høyt. Liksom, det var så fett å se det visuelt, og virkelig ja, se begge deler, for det var veldig lærerikt, for da, da kunne jeg også kjenne hvordan det var å være i en omgivelse som var sånn.
0: Ja. Og det er jo faktisk sånn at vi vurderer vår egen trygghet før vi vurderer kollektivhets trygghet. Og det er ganske interessant. Uh, og historien er, er full, av litteraturen er full av eksempler der mennesker har vurdert uh, sin egen trygghet og sikkerhet først, og ikke det kollektive, og latt vær å si ifra i frykt for å få en reprimander de for kjeft. Oh, kan, ikke du så, fortelle, kan ikke du fortelle studiet, den hendelsen? Stort. Ja, det er, vi må ganske mange år tilbake i tid til 70-tallet. Uh, uh, nu kan det være at jeg blander det, men jeg lurer på om det var Mallorca. Og en flygning som skal ta av der. Og hovedkapteinen, han er en seniorkaptein, og ved siden av henne så sitter det en juniorkaptein, en vicekapten, som er på vei opp i gradene, og når de skal til å ta av, så får de en, et signal fra tårnet. Og det signalet er gjør klar for take-off. Og så begynner kapteinen å gjøre de tingene som ikke er klargjøring, men det er faktisk take-off. Og han, han, hva er det riktige ordet, viser kaptein? Co-pilot. Co-pilot, sorry, takk skal du ha. Jeg hørte at det var feil. Han, co-piloten, sitter der, og så, og så hører han at det er feil så ser han at han begynner å gjøre rutinene, og så lar han være å si noe. Og det går så langt at flyet tekser, det går ut på rullebanen, det gjør sig klar til å ta av, og så kolliderer det. Og flere hundre mennesker mister livet. Og det eksempelet er så kraftfullt, for det beviser for oss at han, co-piloten, han, han sitter da i passasjersettet og ser og hører alt som blir gjort, og vet det er feil, men han har en tidligere erfaring der han har fått kjeft av denne, denne piloten. Og han vil ikke ha den kjeften som han tør ikke å si i den hierarkiske ordningen. Mm. Og, og de har en relation som setter han høyere i hierarkiet. Og han lar hver å si ifra, og så medfører at de to, plus alle passasjerene og alle som jobbet på det flyet, omkommer. Fordi de krasjer med et fly som er på vei til landning. Og så... Er det eksempelet, det er utrolig kraftfullt, men jeg er opptatt av å trekke det ut av det, og så ta det in i hverdagen vår igjen. For det at du som lytter, du er en del av et lag. Du som lytter, du er en del av en organisasjon i en eller annen form. Kanskje du er leder. Så det å være bevisst på hvem er vi i møte med ting som blir sagt, hvordan responderer vi på det, det er med på å bygge tryggheten. Og den er dynamisk. Det betyr at det ikke er sånn at vi kan på et tidspunkt skape det, så er det som for alltid. Det er bare en uheldig kommentar, eller det er en reprimand, så er det ødelagt igjen. Men det er i denne tryggheten at denne uregjernen våres bare elsker å eksistere. Når det er trygt og godt, så får vi ut det beste som finnes i oss. Og det er et så viktig supplement til det vi snakket om i den tidligere episoden. For det er vanskeligere å tenke at det å misslykkes bare er en måte å tenke på, hvis ikke de runt oss er der og bekker oss så
1: ich är stöttar apparat och lager våres är det. Så vad är actionssteg vi kan göra för att börja och ja kanske känna på mer trygghet? Ja, det det kulaste actionssteget det är att töra ta risk.
0: Det betyder att du faktiskt törr att visa sårbarhet. Du törr att visa fel och manglar. Du törr att by på dig som människa. Eh och så får de som tar emot det vara de som er ansvarig for responsen. Og som de ikke forvalter det med røyshet, hjertevarme og omsorg, og møter det med en hardhet eller en kaldhet, ja, så går det an å spille det opp. Nå går det an å på det. Yes.
1: Herlig, herlig, Tim Rudi. Tusen takk for at du delte der jeg kjempeviktig å tenke på, og jeg håper at du tør å ta litt risiko, du tør å dele litt, for på den andre siden av det, så kan det jo ligge en ganske fed belønning med mer trygghet og mer utløsning av vårt potensial så masse lykke til takk for i dig.